0: Dante. Correspondance, volume 2. Le songe impérial. Lettres 5 à 10. Les belles lettres poursuivent l'édition bilingue de la correspondance de Dante, accompagnée d'un commentaire de grande ampleur avec ce volume 2, comportant trois lettres impériales. Ode à la monarchie universelle destinée aux pouvoirs italiens, ainsi que les deux lettres à Marguerite de Brabant, déployant une rhétorique féminine pour chanter ce songe impérial. À l'ensemble et à chacun des rois d'Italie, des sénateurs de la ville Auguste, ainsi qu'aux ducs, marquis, comtes, gens du peuple italien, l'humble italique, Dante Alighieri, Florentin et exilé sans juste cause, lequel implore pour eux la paix. Voici venu le temps propice durant lequel surgissent les enseignes de consolation et de paix. Car c'est un jour nouveau qui éclate, dévoilant l'aurore depuis son lever, elle qui déjà atténue les ténèbres de la longue calamité, et déjà le souffle précurseur des rayons s'intensifie à l'Orient, le ciel rougeois à travers ses lèvres ourlées, et confirme les vœux auspicieux des nations par sa douce sérénité. Et de cette joie tant espérée, nous allons avoir la vision, nous qui avons longtemps erré dans la nuit du désert, puisque le titan faiseur de paix va se lever, et puisque la justice qui languissait comme un héliotrope sans soleil reverdira dès qu'il aura jeté son premier feu. Ils seront rassasiés tous ceux qui ont faim et soif d'elle dans la lumière de ses rayons, alors que ceux qui chérissent l'iniquité seront confondus par la face de celui qui brille comme l'éclair. Oui, vraiment, le lion fort de la tribu de Judas a dressé ses oreilles pleines de pitié. Et prenant en pitié le hurlement désespéré de l'universelle prison, il a suscité un second Moïse qui va arracher son peuple à l'oppression des Égyptiens pour le conduire vers la terre où coule le lait et le miel. Réjouis-toi donc désormais Ô Italie, toi qui étais un objet de pitié même pour les Sarrasins, et qui dans l'instant où l'astre apparaîtra, deviendra l'envie du globe, parce que ton époux, consolation du monde et gloire de ton peuple, le très clément Henri, divin Auguste et César, se hâte pour célébrer avec toi ses noces. Sèche donc tes larmes et supprime les traces de ta tristesse, ô toute belle car il est tout proche celui qui te délivrera de la prison des impies, celui qui, frappant ceux qui trament le mal, les perdra à la pointe de son glaive et donnera à bail sa vigne à d'autres paysans pour qu'ils lui rendent les fruits de la justice au temps de la moisson. Mais n'aura-t-il pitié de personne Que si Il pardonnera à tous ceux qui l'imploreront cette pitié, puisqu'il s'agit de César, et que c'est de la source de toute pitié et piété que découle Sa Majesté. Son jugement honnit toute sévérité, et châtiant toujours en deçà de la mesure, se fiche toujours au-delà de cette même mesure quand il s'agit de récompenser. Mais ne risque-t-il pas pour cela d'applaudir les insolences des vauriens, et dans sa douceur d'offrir les coupes de la complicité aux usurpations Que non Puisqu'il est auguste, et s'il est auguste, ne faut il pas plutôt penser qu'il châtira les crimes des relapses, et qu'il les poursuivra jusqu'en Thessalie, cette Thessalie, dis-je, de la destruction finale. Dépose, ô sang des Lombards, la barbarie que tu apportas avec toi. Et s'il te reste quelque chose de la semence des Troyens et des Latins, laisse toi entraîner par elle, si bien que quand l'aigle volant dans l'éther sera sur toi, tombant comme la foudre, elle ne voit pas ses aiglons humiliés et le lieu de sa propre nichée occupé par les corbillas. Allons, faites-en sorte, ô descendance de la Scandinavie, d'avoir soif autant qu'il est en vous de la présence de celui dont vous attendez l'avènement avec un juste tremblement.